0: verpassen, weil was nicht funktionieren wird, ist alte Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht mehrere Jahrzehnte funktioniert haben, durch Regulierung zu konservieren.
1: Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu Analog First Digital Second. Heute sind wir ganz weit weg von unserem Hauptsitz in Dresden. Wir sitzen hier gerade in der Straße der Wissenschaften in Brüssel und sitzen bei Digital Europe, dem Dachverband der Bitkom. Und ich sitze hier mit Benjamin, Benjamin Litwo, dem Bitkom-Vertreter in Brüssel. Genau, ja. Ähm,
0: Straße der Wissenschaften, auch ganz gut. Hatte ich so noch nicht gehört. Rue de la Science. Äh, das passt ja auch
1: zum Digitalverband eigentlich. Deswegen, Benjamin, steht dich erstmal vor und dann gerne mitkommen, gerne auch eure Dachverband. Ja, klar,
0: gerne. Also ähm, mein Name ist Benjamin Lettwon. ähm Ich arbeite seit über vier Jahren in Brüssel. Bin direkt nach meinem Studium, ich habe Politikwissenschaften mit Fokus auf Europa studiert, bin nach meinem Studium dann direkt nach Brüssel gekommen, habe dann zunächst ein halbjähriges Blue Book Traineeship, nennt sich das, bei der Europäischen Kommission gemacht konnte dort ja, dann mitarbeiten und dann, habe dann die Institution gewechselt sozusagen, bin von der Europäischen Kommission ins Europäische Parlament gegangen und habe dort für eine Abgeordnete als parlamentarischer Assistent gearbeitet, war allerdings damals noch nicht so an den IT-Themen dran, sondern habe eher im Transportbereich gearbeitet. Genau, und nach zweieinhalb Jahren hat sich dann die Gelegenheit ergeben, hier beim Bitkom anzufangen als Leiter des Brüsseler Büros. Ähm, genau, und diese Gelegenheit habe ich dann genutzt, habe dann vor über einem Jahr hier angefangen genau, und äh, bin jetzt ja, seit, seit, äh, seit äh, ja, der zweiten Jahreshälfte 2017 ähm, hier beim Bitkom äh, oder für den Bitkom in Brüssel.
1: Okay, spannend. Also äh, durchaus äh, europäische Erfahrungen im politischen Bereich gesammelt, äh, sehr jung und sehr früh. Ähm, Jetzt erklären Sie doch mal bitte den Bitkom. Das wird vielen Leuten was sagen. Klar, auch viele unserer Zuhörer sind Mitglied. Was ist der Bitkom? Was ist Digital Europe? Und was macht ihr hier in Brüssel?
0: Ja, sehr gern. Also der Bitkom ist der Industrieverband der deutschen Digitalwirtschaft. Wir haben eine sehr breite Mitgliedschaft. Wir vertreten so circa 2.600 Unternehmen. Davon über 1.000 KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen, und über 400. Startups. Die Tendenz ist steigend, also ist auf jeden Fall eine wachsende Mitgliedschaft. Vielleicht ganz kurz zu den Bereichen, die sind ganz äh, divers. Wir haben natürlich klassisches Software, Hardware, IT-Services-Bereich, ähm, aber auch Telekommunikations-, äh, also Telcos. Ähm, wir haben klassische Industrieunternehmen, die sich natürlich intern digitalisieren, also ihre Arbeitsprozesse, aber auch neue digitale Geschäftsmodelle äh, erschließen. Ähm, wir haben digitale Medien. Also eine sehr breite und diverse Mitgliedschaft und das ist, denke ich, auch die große Stärke von Bitkom dadurch, dass wir Erfahrungen aus all diesen Bereichen zusammenbringen und somit die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft ähm, vorantreiben. Also das ist halt auch unser Ansatz, dass wir die Erfahrungen bündeln und die Mitglieder ja sozusagen voneinander lernen und ähm, thematisch sind wir extrem breit aufgestellt ähm, von Cybersicherheit bis Datenthemen, aber auch von Arbeit 4.0, äh, Bildung ähm, neue Technologien wie KI, Blockchain, ähm, Infrastruktur und ähm, also die, das Organigramm von Bitcoin ist äh, sehr umfangreich. Sag euch noch mal kurz
1: was ähm,
0: zu Digital Europe.
1: Das ist ja auch äh, euer Dachverband. Ähm,
0: Digital Europe ist ähm, der europäische Dachverband für die Digitalwirtschaft. Die haben eine etwas andere Mitglied Mitgliederstruktur. Ähm, die haben natürlich zum einen äh, nationale Verbände, wie wir einer sind. Das haben Sie in fast allen europäischen Ländern oder EU-Ländern und noch andere europäische Länder, die nicht Teil der EU sind. Das ist die eine Seite. Und dann auf der anderen Seite haben Sie auch Corporates, also Unternehmen, die Mitglied sind. Genau, und das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit hier. Wir sitzen in den Arbeitskreisen, in den Working Groups bei Digital Europe die auch thematisch aufgebaut sind und geben dann unseren Input. Wir müssen natürlich immer schauen, welche Positionen jetzt mit unserer Mitgliedschaft abgestimmt sind. Und ähm, wir sind zwar Mitglied bei Digital Europe, heißt jetzt aber nicht, dass wir eins zu eins immer jede Position mittragen oder bei jedem Thema sozusagen identisch äh, sind. Wir haben auch Themen, wo wir als Bitkom arbeiten, die Digital Europe nicht, nicht betreut. Ja. Ähm, oder wir haben auch bestimmte Themen, wo die Positionen sich etwas unterscheiden. Das hat einfach damit zu tun, dass die Mitgliederstruktur äh, anders ist. Bei, wir, sind, wir haben mehr Mitglieder sozusagen als, äh, als Digital Europe. Ja, okay. Das ist dann, du darfst mich da gerne verbessern, aber es ist Lobbyarbeit. Genau. Ja, genau. Ähm, also was wir hier in Brüssel machen, wir sind ein relativ kleines Büro, wir sind zu zweit. Ähm, wir machen klassische Interessenvertretung, wir fokussieren uns auf Policyarbeit. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind so eine Art Frühwarnsystem ähm, für unsere Mitglieder, ähm, weil viel Gesetzgebung wird heutzutage auf europäischer Ebene gemacht. Das heißt, wir sind dazu da, früh zu erkennen, da passiert was, das an unsere Bereichsleiter und Fachreferenten zu geben, die das dann wiederum an die Mitglieder geben und dass wir dann im Idealfall eine abgestimmte Position haben und damit machen wir dann auch Outreach. Das ist unsere Arbeit hier in Brüssel. Ich wollte eigentlich noch dazu sagen, dass die Arbeit des Bitkom natürlich nicht nur auf Lobbying und Interessenvertretung und Policy beruht, sondern der Bitkom in Berlin noch viel, viel mehr macht, also auch etliche Projekte am Start hat, die sich zum Beispiel um den Bereich Bildung kümmern. Wir organisieren sehr viele Veranstaltungen, Digitalkonferenzen. Die Hub Berlin, das große Flagship-Event, was wir ähm, ja, regelmäßig organisieren. Und ja, wir haben auch die Bitkom Academy, die insofern interessant ist, weil da wird es sehr praktisch. Da geht es zum Beispiel um die Implementierung der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, wo wir sozusagen den, ähm, den
1: Mitgliedern unter die Arme greifen, auch beratend unter die Arme greifen. Ne? Du hast gerade das Thema Frühwarnsystem angesprochen. Kann man ja sagen, wir nehmen, wir produzieren ja ein bisschen vor. Deswegen, wir haben gerade gestern. Vorgestern ähm, war ja auch sehr wichtig, was Urheberrecht in Deutschland angeht. Da wurde im Europäischen Parlament so ein bisschen mit Feinstaub gestreut. Äh, so jetzt sozusagen der Upload muss jetzt urheberrechtlich konform sein äh, mit, mit den Nutzungsbestimmungen, aber man darf keine Filter einsetzen. Wie wird das jetzt gemacht? Das sind solche Sachen. Bestimmt ein gutes Beispiel, wie ja. solche Sachen nicht. Gut funktionieren. Ja, also ähm,
0: es wird nicht Filter genannt, aber de facto muss es natürlich ähm, ein Filter sein, weil ähm, die, die äh, Provider, die äh, Hosting-Provider, die Plattformen angehalten sind zu, oder zu, zu prüfen, ähm, ob urheberrechtlich geschützte Inhalte hochgeladen werden. Ja, das äh, Urheberrechtsthema hat uns jetzt seit, seit langer Zeit ähm, beschäftigt. Wir haben da sehr viel gemacht, auch mit Veranstaltungen hier in Brüssel und in Berlin. Ich kann gerne da noch mal im Detail eingehen, darauf eingehen, was, wie das abgelaufen ist, denn der Berichtsentwurf, der im Ausschuss getroffen wurde oder der, der, die Position, die im Ausschuss verabschiedet wurde, ist dann im Plenum besprochen worden, wurde dort abgelehnt, weil die Abgeordneten Bedenken hatten, was den Upload-Filter angeht ähm, und noch einige andere Punkte. Ähm, daraufhin ist es dann über den Sommer nochmal bearbeitet worden. Ähm, es gab Änderungsanträge und gestern ist es dann verabschiedet worden, ähm, wurde dann allerdings nur minimal verändert. Also die ursprünglichen Bedenken, die auch viele Abgeordnete hatten, waren eigentlich immer noch da, wurden nicht aus der Welt geschafft. Und trotzdem hat sich das Parlament jetzt dafür ausgesprochen, ähm, trotz äh, massiver Bedenken, die wir... In, in, in sehr regelmäßig geäußert haben. Und wir sind mit dem Endergebnis überhaupt nicht zufrieden. Wir sehen nicht, dass es das richtige Signal ist für die, für die Zukunft. Wir hätten gerne ein Rahmenwerk geschaffen, was ähm, ein zukunftsorientiertes Urheberrecht ähm, schafft. Ähm, das sehen wir mit diesem Endergebnis
1: nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und jetzt kommen wir tatsächlich durch diese Ereignisse, die dann gestern ähm, stattgefunden haben. Problematisch natürlich, wenn ähm, Politiker im Europäischen Parlament, die jetzt vielleicht in Teilen Fachpolitiker sind für Digitalthemen, mag das gehen. Aber natürlich ist der Großteil, der über diese Sachen abstimmt, nicht im Bilde und beziehungsweise ähm, werden da, glaube ich, auch manchmal Interessen einfach ähm, rausgestellt, die nicht im Sinne von, von fachlicher Kompetenz stehen. Wie kann so ein Problem aufgelöst werden? Das ist ja nicht nur auf EU-Ebene, das haben wir natürlich auch ganz massiv auf Bundesebene. Ähm, was kann man da tun, was tut ihr, um solche Sachen sozusagen zu verhindern? Oder nicht zu verhindern, aber zu zeigen, wie es besser gehen könnte.
0: Ja, ähm, halte ich für einen sehr richtigen und sehr wichtigen Punkt. Ähm, ich denke, dass die, nehmen wir jetzt das Thema Urheberrecht als Beispiel, dass es sehr technisch wird, ähm, auch gestern bei der Abstimmung gab es verschiedene Änderungsanträge oder gab es sehr viele Änderungsanträge, die dann sehr ins Detail gegangen sind und wahrscheinlich viele Abgeordnete dann auch nicht mehr ganz sicher waren, ähm, was hat das jetzt für Konsequenzen und dann sind sie letztendlich den Empfehlungen der ja, Fachpolitikern gefolgt und haben sich nach, dann, nach deren Linie gerichtet. Und ähm, dann kam letztendlich dieses Endergebnis bei raus. Ne? Und ähm, das ist sicherlich ein Problem oder eine Herausforderung in der, in der Digitalwirtschaft oder im Digitalbereich, dass es sehr technisch ist, dass es sehr komplex ist und vieles hängt mit vielem zusammen. Also man kann nicht klar abgrenzen, das ist jetzt das, das ist das, sondern ähm, Cybersecurity hängt oft auch mit Datenschutz zusammen und hängt dann mit der Entwicklung neuer Technologien zusammen, wie zum Beispiel KI. Und ich denke, da müssen wir in Zukunft müssen wir besser koordinieren. Das ist ja auch der Grundgedanke hinter ähm, ja, den neu geschaffenen Positionen auf nationaler Ebene, dass die Koordinierung besser ähm, gelingt. Auch auf europäischer Ebene ähm, sehe ich da großes Verbesserungspotenzial, dass man sagt, man möchte zum Beispiel die Technologie der künstlichen Intelligenz vorantreiben, dann müssen auch diese und diese Schritte folgen, rechtlichen Schritte, dass man den richtigen rechtlichen Rahmen schafft, weil dann kann man sich auch die, die vielen Fördergelder sparen, die dann reingesteckt werden, weil auf der einen Seite investiert man Milliarden und schafft dann nicht die richtigen Regeln, um den Unternehmen diese Technologien oder diese Technologieentwicklung zu ermöglichen. Das passt für mich nicht zusammen. Ja. Und ähm, ja, Bei vielen Themen, gerade auch so was Plattform angeht, ähm, sind vielleicht äh, auch dann äh, die, die, die Leute, die darüber entscheiden, ähm, interessieren sich entweder nicht für das Thema oder sind dem Thema nicht sehr positiv gegenüber eingestellt und ja die Entscheidungen werden dann, dann kommen so Entscheidungen raus, wie wir sie gestern gesehen haben, ja, die für
1: die, für, für die, die Digitalwirtschaft ähm, nicht, äh, nicht gut sind. Ja, das stimmt und ich denke mal, das ist ja auch ein, das muss man ja sehr differenziert einfach betrachten, weil es natürlich auch Andersrum nicht möglich ist, dass wir jetzt ähm, äh, Themen zu, zum, zur Gestaltung von Plattformen, können wir die Gesetzgebung natürlich auch nicht Google, Facebook und Apple und Amazon überlassen. Aber natürlich ist, glaube ich, ein reger Austausch. Und auch mit KMUs, die auch vertreten zum Beispiel, nicht nur die Global Player, sondern wirklich auch die, die in, sich in der Nische, in der Softwareentwicklung zum Beispiel befinden, da auch rauszustellen, okay, was wollt ihr und wie könnt ihr die Interessen sozusagen am Politiker auch richtig ranbringen. Ja. Das ist ja auch eine eure Grundmotive.
0: Ja,
1: absolut. Und man
0: muss natürlich auch diesen Unternehmen, diesen KMUs die Chance geben zu wachsen. Die müssen die richtigen Rahmenbedingungen haben, um nicht von vornherein durch Überregulierung klein gehalten zu werden, sondern sie müssen auch wachsen. Auch die großen Tech-Unternehmen, wie wir sie jetzt sehen, haben mal klein angefangen ja, und sind in einem relativ unregulierten Umfeld dann natürlich äh, sehr schnell groß geworden. Wir haben den Zug eindeutig verpasst bei der, bei der, bei der Plattformwirtschaft, also im, im plattform to business bereich klassische intermediärs ähm, Da ist der Marktanteil von europäischen äh, Unternehmen 4% also quasi nicht existent. Ja, da müssen wir halt wirklich aufpassen, dass wir diesen Zug auch in anderen Bereichen nicht verpassen, weil was nicht funktionieren wird, ist alte Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht mehrere Jahrzehnte funktioniert haben, durch Regulierung zu konservieren. Ja, das wird nicht klappen. Also was wir brauchen, ist, dass diese, diese alten Geschäftsmodelle erfolgreich ähm, auch für sich, das ist natürlich auch eine unternehmensstrategische Entscheidung. Wo wollen wir uns digitalisieren? Wie wollen wir uns digitalisieren? Das kann nicht der Gesetzgeber vorschreiben. Das müssen die Unternehmen für sich entscheiden, aber sie müssen in ihrer Entscheidung auch frei sein. Ja? Und, ähm, und es darf nicht von vornherein einfach alles verboten werden oder, oder unmöglich gemacht werden. Ja, und das muss man ernst nehmen. Also ähm, das ist natürlich auch ein Kernmerkmal der Digitalisierung, dass es oft disruptiv ist. Disruptiv bedeutet äh, viele Veränderungen, große Veränderungen und ähm, diese Veränderungen muss man ernst nehmen. Und da hat Deutschland ja auch eine gute Geschichte äh, der sozialen Partnerschaften, dass diese Akteure ähm, anders als in anderen europäischen Ländern ähm, im, im regelmäßigen und guten Austausch stehen. Und da auf diese Stärke muss man auch aufbauen. Was man jetzt allerdings braucht, sind auch Entscheidungen, politische Entscheidungen und Richtungsentscheidungen. Weil, gut, ich bin jetzt hauptsächlich in Brüssel aktiv, aber in, 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 in Deutschland werden jetzt gerade etliche Räte, beratende äh, Gremien äh, ins Leben gerufen. Und es wird viel beraten, viel diskutiert, aber nichts so wirklich entschieden, noch nicht. Und das muss bald geschehen, weil das ist auch ein Merkmal der Digitalisierung, dass das Tempo natürlich sehr hoch ist. Und das wiederum, ich habe jetzt gerade gesagt, ein Vorteil in Deutschland sind die Partnerschaften. Ein Nachteil in Deutschland sind vielleicht, dass Entscheidungen länger brauchen, weil die Abläufe einfach, in Deutschland wird alles sehr genau geprüft und es gibt viele Hierarchien. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssten, dann vielleicht etwas länger
2: brauchen. Bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben. Aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de slash Skalierung, dann sehen wir uns im Online-Seminar und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
1: Was ist denn nun eigentlich, wie gesagt, ihr vertretet viele KMUs, ihr seid in der äh, Softwarebranche, einer der wichtigsten vertreter Branchenvertreter. vor welchen Herausforderungen stehen aktuell die Mitglieder von Bitkom? Ganz speziell. Ein
0: Stück weit sind wir schon drauf eingegangen. Ich glaube, im IT-Bereich, was wir in Deutschland haben, ist auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Fachwissen. Das Problem ist, liegt ähm, beim Tempo der Veränderung, dass man schnelle Entscheidungen braucht. Ja, wir müssen einen äh, einheitlichen Rechtsrahmen schaffen und da ist die Koordinierung sehr wichtig und da sehe ich auch die Rolle der Bundesregierung oder der Europäischen Kommission, dass man sagt, wir haben jetzt die strategische Entscheidung, wir wollen diese Technologie vorantreiben, dann müssen wir die Gesetzestexte XYZ anpassen, dann müssen wir die und die Akteure zusammenbringen, dass man koordiniert und dann diese rechtlichen, den rechtlichen Rahmen schafft und dann bei der Implementierung, dass man die, äh, ja, als, ja, als Bundesregierung oder als, als Regierung die äh, Akteure zusammenbringt und auch den KMUs ähm, zum Beispiel ja, unterstützend unter, unter die Arme greift. Mhm. Ja, weil es natürlich eine, eine Mammutaufgabe wird für, für KMUs, ähm, da neue Technologien auch ähm, zu integrieren dass man da beratend zur Seite, zur Seite steht und nicht im Gegenteil ähm, einen Strafenkatalog von vornherein ähm, aufsetzt. Und wenn irgendwas nicht regelkonform ist, dann gibt es Sanktionen, weil das kann natürlich für ein KMU dann auch ganz schnell mal existenzielle ähm, Sorgen
1: ausrufen. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir viel Technologie hier haben, die mit viel Industrie zusammenwirken kann. Und da haben wir wieder den Punkt vom Anfang von dir, was kann natürlich ganz wunderbare Innovationen schaffen. Gestern war ich noch auf einer Podiumsdiskussion von äh, Frau Bär mit ähm, Herrn Boos und da ging es halt auch darum, warum sollte denn ein anderes Land als wir Marktführer im in, in Automotive-Bereich autonomes Fahren sein? Das müssen wir ja eigentlich sein, schon von der Tradition her. Und sowas, da muss man halt gucken. Ich glaube, das ist auch ein politisches Anliegen, sowas voranzutreiben. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch die große Stärke, die Deutschland hat, einfach weil wir eine starke industrielle Basis hat und das sind alles. Ähm, ja, sehr, wert, sehr wertvolles Wissen und auch sehr wertvolle, zum Beispiel Datensätze, die da Maschinendaten, auf, de, auf denen man sitzt, aus denen in Zukunft sehr äh, wichtige neue Erkenntnisse und Businessmodelle auch äh, aufgebaut werden können. Und diese, ich glaube, diese Innovationskraft muss man freilegen. Und dann hat Deutschland da auf jeden Fall einen sehr guten, eine sehr gute Ausgangsbasis für die Digitalisierung. Ja, wenn ich da an den IoT-Bereich denke oder Connected Cars, Automated Driving, Predictive Maintenance, all diese Geschichten... Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir auch wieder auf den Anfangspunkt zu, zurück. Es hängt auch alles irgendwie mit einem zusammen. Also ähm, wenn wir dann auf die, in den, in den IoT-Bereich gehen, die brauchen dann Cloud-Services, ne, um, die um diese massiven Datensätze, die sie haben, die sie irgendwie analysieren wollen, zu speichern. Ähm, und das muss sicher sein natürlich. Das muss nach datenschutzkonformen ähm, Punkten geschehen. Aber es muss möglich sein. Und ähm, es muss auch für ein KMU möglich sein. Und ähm, genau, da muss man halt diese ganzen vielen Punkte, die da zusammenhängen, auch ähm, deutlich machen. Ähm, und dann kann das auch gelingen.
1: Ja. Also ich fasse mal kurz deine Punkte zusammen. Es geht um ähm, Rahmenbedingungen für Datensicherheit. Es geht um Rahmenbedingungen, um sozusagen Wachstum zu ermöglichen, um disruptive Entwicklungen auch nach vorne zu bringen und da sozusagen die ja, diese Geschwindigkeit auch in Deutschland zu etablieren, was natürlich gelingt durch die Befruchtung von Technologie und klassischer Ingenieurswissenschaft in Deutschland. Und ähm, wir müssen politisch einen viel größeren Austausch schaffen zwischen der Wirtschaft und wirklich der Digitalwirtschaft äh, und da einfach der, der Digitalwirtschaft eine, eine Stimme geben. Es gibt ja jetzt diesen Digitalrat, aber man hat halt manchmal auch das Gefühl, dass dieser Digitalrat davon vom von der Bundesregierung benannt wurden, natürlich so manchmal ein bisschen. Ne? Repräsentanten einfach sind. Ja, genau. Also
0: das ist ja genau der Punkt, den wir am Anfang ähm, erwähnt haben. Es wird viel beraten. Ähm, es gibt viele Expertengremien, die gibt es auch hier auf europäischer Ebene. Ähm, ich meine, wir sind hauptsächlich hier aktiv. Ähm, es wird viel beraten. Da fällt mir manchmal das gute alte Sprichwort ein, viele Köche und so, ne, verderben den drei. Ähm, aber letztendlich, irgendwann müssen die Entscheidungen fallen. Und ähm, da ist mein Hauptappell im Prinzip ähm, dieser koordinierende Aspekt. Das sehen wir zumindest hier, dass in den Sonntagsreden gesagt wird: Wir wollen die Innovation, wir wollen die Digitalisierung in Deutschland, wir wollen den nächsten Schritt für die Wirtschaft. alles ist irgendwie 4.0. Aber dann auf jeden Fall auch das zu prüfen, was ist denn jetzt alles davon betroffen und wo müssen wir jetzt die richtigen oder wo müssen wir jetzt ansetzen, um diesen Rahmen zu schaffen? Ähm, und dann braucht man auch nämlich nicht so viel Geld in die Hand nehmen, obwohl, gut, Investitionen ist immer sehr gut, aber ähm, dann, dann hat man größere Hebeleffekte mit den Investitionen, die man, äh, die man tätigt. Und dann
1: kommt einfach mehr bei rum letztendlich. Ja. Woran liegt das denn? Woran liegt das, dass andere Länder ähm, gerade natürlich kleinere Länder auch in Osteuropa beispielsweise wie bekommen die diese Geschwindigkeit auf die Straßen? Ich weiß nicht, ob ihr euch, ihr habt euch bestimmt damit beschäftigt. Das sind ja gute Beispiele, Estland zum Beispiel, woran man auch lernen kann. Was sind so die Geheimnisse, die ihr vielleicht da festgestellt habt, woran das liegt? Ähm, aus meiner Erfahrung oder
0: meine aus meiner aus meiner Sicht hat es viel damit zu tun, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt Estland nehmen, dass es da noch nicht die etablierten Strukturen gab, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt. Es ist auch ein viel kleineres Land. Das heißt, die Entscheidung, man ist dynamischer in der Entscheidungsfindung. Ja, es ist immer leichter aus. Strukturen, die noch nicht existieren, neue Strukturen, die state of the art sind, sozusagen, aufzubauen. Mhm. In Deutschland kann man vielleicht überspitzt sagen, ist, man hat auch viel zu verlieren. Deutschland geht es wirtschaftlich ja momentan sehr gut. Und warum soll man dann sozusagen jetzt große Veränderungen anstreben? Und da kommt es immer wieder auf den Punkt zurück, jetzt geht es gut, aber wie sieht es in 10, 20, 30 Jahren aus, in Estland funktioniert es einfach sehr gut, weil man auf höchster politischer Ebene die Entscheidung getroffen hat, in der Digitalisierung sein Wohl zu suchen und das klappt ja auch sehr gut, also sie sind ja sehr fortschrittlich, auch was bei der Digitalisierung, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht, da kann man extrem viel lernen. Ähm, auch in Frankreich unter der Macron-Regierung äh, wird ziemlich viel entschieden. Also es wird wirklich auch äh, werden die Weichen gestellt. Ähm, was vielleicht auch wiederum damit zu tun hat, dass ähm, in den letzten Jahren im industriellen Bereich Frankreich ähm, nicht mehr so richtig wettbewerbsfähig war. Das heißt, man hat weniger zu verlieren. Das heißt, man kann jetzt voll auf die neuen Punkte setzen wie künstliche Intelligenz. Ähm, was auch sehr aktiv äh, gepusht wird von den Franzosen. Das ist auch ein Punkt, den ich an der Stelle gerne nochmal machen würde, dass ähm, die französische Regierung hier in Brüssel sehr umtriebig ist, ähm, viele Partnerschaften sucht. Jetzt gerade vor einer Woche haben sie ähm, einen Kooperationsvertrag mit Finnland abgeschlossen im Bereich künstliche Intelligenz. Das heißt, das äh, hat schon auch auf, auf Regierungsebene allerhöchste Priorität und, ja, schon einen, einen strategischen Punkt, ja. also das darf man auch nicht vergessen, wir reden hier über digital, Themen ist es nicht, hat nicht nur eine wirtschaftliche Komponente, sondern das ist auch wirklich eine, ähm, ja, eine strategische, ähm, von strategischer Bedeutung für viele Länder. Ähm, ja, die Skandinavier sind sehr fortschrittlich, was das angeht, auch wieder im, 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 in der öffentlichen Verwaltung, im, im EU-Index sind die skandinavischen Länder führend bei der Digitalisierung, Deutschland ist Mittelmaß, ähm, ja, man muss auf jedes Land äh, einzeln gucken. Es gibt da keine pauschale Erklärung. Es gibt immer einzelne Hintergründe, ähm, warum es in einem Land besser klappt als im anderen. Ähm, aber was vielleicht ein gemeinsamer Punkt ist, all diese Länder haben für sich entschieden, wir wollen das und dann auch die entsprechenden Schritte eingeleitet. Ja? Mhm. Und ähm, genau, wenn man das will, dann muss man es halt auch voll, voll durchziehen. Und ähm, ich glaube, dass wir auch als Deutschland... Ähm, von, von diesen Ländern lernen können. Wir haben jetzt im November in Berlin die Smart Country Convention vom Bitkom organisiert, wo wir im Prinzip für die Digitalisierung der, der Verwaltung eine Plattform bieten. Und Partnerland wird Dänemark sein, weil die da in diesem Bereich einfach wahnsinnig viel machen und sehr umtriebig sind. Und genau auch da heißt es, von, von den anderen sich inspirieren lassen zu lernen, Best Practices, wie es immer so schön heißt hier. Und ähm, genau, das glaube ich, äh,
1: ein Schlüssel, der zum Erfolg führen kann. Sehr gut. Also der europäische Gedanke auch vor ausgelebt. Wir sitzen ja hier gerade in Brüssel. Das ja. ist genau der richtige Weg, glaube ich. Ähm, du sprichst und du hast noch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, das fiel mir gerade ein beim Thema KI. Wir reden jetzt natürlich gerade drüber, über Politik, wir reden über Wirtschaft, ähm, wir reden drüber, ähm, was gemacht werden muss, Digitalisierung als wird Aber was natürlich wichtig ist, ist, wenn wir uns auch Verwaltung angucken, kommunale Verwaltung, wenn jetzt ähm, die 60-jährige Hundebesitzerin demnächst ihren Antrag online ausführen soll. Wir sagen ja, wir sind eine Generation, die sagen super. Sie ähm, sagt, wie soll ich das machen? Also es geht so ein bisschen um das Thema, ähm, wie schafft man auch Menschen abzuholen für diese Digitalisierung? Weil eine Sache dürfen wir einfach nicht verschweigen. Repetitive Aufgaben, Stichwort KI, werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten abgelöst von Maschinen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also das geht vom Arzt bis zum Busfahrer. Da haben wir natürlich bestimmte Sachen, die abgelöst werden. Wie kann man Leuten diese Angst nehmen und wie kann man es auch bereit machen für diese Digitalisierung? Weil diese Angst herrscht, denke ich mal, bei vielen vor. Ja, also ähm, genau, das ist ja immer ein sehr beliebtes äh,
0: Thema und natürlich wird sich die, ähm, der Arbeitsmarkt dadurch verändern. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel mit der... Ähm, Genau, ja, mit der älteren Dame, die vielleicht nicht weiß, wie sie den äh, Antrag übers Internet ähm, abschickt oder online abschickt. Ähm, in Dänemark gibt es ein ganz gutes ähm, Beispiel und zwar können ältere Leute, nicht nur ältere, alle, die es vielleicht nicht ganz durch, durchblicken oder Hilfe brauchen, ähm, zum Amt gehen und dort gibt es dann Leute, die, die behilflich sind. Also das ist dann auch wieder ein gutes Beispiel für ein neues Berufsbild, was was entsteht. Also es ist eine Art beratende Funktion, die machen das dann nicht ähm, für die Personen dann vor Ort, sondern die beraten. Ähm, und das sehe ich ähm, in Zukunft auch an ganz vielen anderen Stellen, dass Leute oder Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, ähm, und das ist vielleicht auch ein anderer wichtiger Punkt, dass die ähm, ein anderes Skillset brauchen. Also die, andere, äh, die müssen sich im Softwarebereich auskennen, die müssen IT-Fähigkeiten haben, noch viel stärker. Ähm, und da muss man natürlich auch in der Weiterbildung, in der Ausbildung drauf Wert legen. Und das ist, glaube ich, ein genereller Punkt, den man im, in der Lehre ähm, berücksichtigen muss. Nehmen wir jetzt mal ähm, Produktion. 3D-Druck, ne, der wird kommen. Aber das heißt ja nicht, dass die, dass die Jobs dann komplett verschwinden, sondern es muss einfach darauf angegangen werden, dass 3D-Druck in der Lehre eine Rolle spielt, dass man die entsprechenden IT-Skills dann entwickelt und dass man dann ähm, aktiv wird. Und klar, es werden Jobs verschwinden, aber es werden wieder ganz neue Jobs entstehen. Ja? Und ähm, vielleicht äh, meine Zukunftsvision Vision ist da positiv, eindeutig, dass ähm, viele Jobs sind repeti repetitiv, viele Jobs machen nicht unbedingt Spaß. Ähm, und das wird halt viele Bereiche betreffen, ähm, natürlich auch den Mittelstand. Das ist ja quasi der Unterschied jetzt auch in diesen, in diesen ähm, was jetzt die neuen Technologien angeht. Aber dass sich daraus das Zeitressourcen dann freigeben lassen, die wieder in anderen Bereichen ähm, genutzt werden können. Ja. Und es wird Veränderungen geben, aber ähm, die werden positiv
1: sein. No? Das, da gehe ich voll mit dir mit klar. Also jetzt kommt sozusagen der Punkt ähm, Menschlichkeit oder miteinander also Mensch zu Mensch arbeiten. Ne? Nicht mehr der Sachbearbeiter, sondern der Berater, mhm. der der Dame hilft beim welchen Antrag auch immer. Und natürlich das kreative Denken wieder. Das ist genau. natürlich unser Vorteil gegenüber ähm, Maschinen. Und und das, Empathie, und genau, das Empathie Kreativität, genau. Da denke ich auch, das ist eigentlich ein schönes Bild für die Zukunft. Aber natürlich wird es eine Übergangsphase geben, Richtig, wo ja. es Abbau gibt und wo man leider auch nicht mehr jeden befähigen kann, in diese Richtung zu gehen. Diese Übergangsphase wird es geben, aber ich denke auch, dass wir uns dann in Zukunft begeben, die doch sehr gut aussieht, ja, glaube ich. Ja, vielversprechend. Und ich, die, diese Übergangsphase, das ist natürlich dann
0: eine gemeinschaftliche Aufgabe der Verbände, der Unternehmen des Staates und ich sehe es ja hier aus meiner alltäglichen Arbeit, dass sich alle Unternehmen damit beschäftigen, die irgendwie in dem Bereich aktiv sind, die sich da sehr wohl drüber Gedanken machen und da schon ganz konkrete Projekte auch ins Visier nehmen, wie sie diese, diesen Übergang auch managen können ja, oder abfedern können. Ähm, weil kein Unternehmen hat Interesse, dass dieser Schritt radikal kommt und dass dann, ähm, genau, dass einem die Belegschaft aufs, aufs, aufs Dach steigt, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und, ähm, genau, da muss einfach zusammen mit den, äh, mit den Sozialpartnern müssen Lösungen gefunden werden. Ich war erst letztens bei einem Roundtable, wo auch die Gewerkschaften zum Thema KI dabei waren. Das sind keine klassischen Gewerkschaftsthemen. Ja. Aber jetzt, ähm, genau. Ist immer wichtiger. Immer wichtiger und das ist halt auch so ein gutes Beispiel, das zeigt, dass digital es wirklich in alle Bereiche geht. Und das war ja auch ein, ein, ein Plädoyer von uns, dass digital immer mitgedacht werden muss. Wenn jetzt neue Gesetze kommen, dann muss es immer einen Digitalvorbehalt geben, mhm. der schaut, wie passt es jetzt ähm, in unser Ziel, die Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, genau. und ich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist ja jetzt auch sehr eng an dem Thema dran, haben das auf jeden Fall auf ihrer Prioritätenliste ganz oben. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie unterm Radar ähm, durch durch oder durchfliegt, was jetzt der Impact
1: auf den Arbeitsmarkt ist. Ja, sehr gut. Also das ist gut und das ähm ist ja auch der Punkt analog first, digital second, ne, diese diese analogen Komponente muss dann immer reinspielen, dann klappt es auch mit dem, ja. mit dem Code am Ende, ja. der da was regeln soll. Ähm, das Thema Befähigung, das Thema Bildung ähm, ist auch ein Thema, was Bitkom ja auch am Herzen liegt, wo ja auch viele Initiativen stattfinden. Wie sieht da euer Fahrplan aus? Was habt ihr da auch für konkrete Wünsche und ich sag mal, Vorgaben, was ihr der Politik sagt, was gemacht werden sollte? Wie ist ein Idealzustand zu schaffen, um die Generation, die jetzt in der Schule ist, digital zu befähigen? Genau, also als Bitkom haben wir da ein großes Projekt
0: am Laufen. Kollegen, die ausschließlich daran arbeiten, an die Schulen gehen ähm, und Wettbewerbe ausschreiben ähm, für die digitale Schule sozusagen, dass, ich halt, dass die Schulen auch angehalten werden. Ähm, zum einen die Unterrichtsmaterialien zu digitalisieren und auch die digitale Infrastruktur zu schaffen in den Schulen. Ähm, das ist natürlich die eine Seite. Und die andere Seite, die, diese Skills, die man braucht, ähm, ja, auch zu fördern. Ne? Dass, die, dass die Schüler einfach die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen, dann in der Zukunft ähm, ja, auch erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu, zu bestehen und da sind die IT-Skills natürlich extrem wichtig, ob das jetzt nun Coding ist oder ähm, auch versteht, wie digitale Geschäftsmodelle funktionieren ist auch wichtig, dass die, dass die äh, jungen Leute das von vornherein an die, an die Hand bekommen. Ähm, genau, und was die Lehre, wir hatten schon kurz äh, drüber gesprochen, auch in, den, in, den, in die Lehrpläne für die, für die Ausbildung muss das auf jeden Fall rein, ne? dass, ähm, dass da jetzt schon geguckt wird, was wird in 10, 20 Jahren akut und dass man darauf jetzt schon vorbereitet. Ähm, genau, und das muss noch viel aktiver auch gepusht werden ähm, seitens der Politik. Ähm, es, ist, äh, es spielt momentan ja nicht eine allzu große Rolle, weil es von vielen anderen Themen überlagert wird, aber es ist ein Thema, was absolut äh, zukunftsrelevant ist. Und da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Bildung immer noch äh, Länderkompetenz ist und dass dieses Länder, äh, diese Länderkompetenz vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Ein also Anachronismus, das hat man durchaus, äh, war durchaus sinnvoll, ähm, aber das ist sicherlich nicht hilfreich, um jetzt schnelle und wichtige Entscheidungen im Bildungsbereich zu treffen und genau, da muss, äh, da muss noch einiges passieren.
1: Ja, definitiv wichtiger Punkt, ich glaube, wenn wir über das Thema Geschwindigkeit reden, ist, das einer der wichtigsten Punkte zu sagen, okay, wie werden die Generation, nächsten Generationen vorbereitet, wie wird unser Schulsystem, ist es überhaupt noch Frontalunterricht da, kann man ja auch einer mein, äh, anderer Meinung sein, dass das äh, nicht die richtige Form wahrscheinlich ist für die Zukunft und da ist natürlich durch die 16 Kultusminister, ist die Geschwindigkeit natürlich noch ein bisschen geringer Was, was sagst du denn, ähm, also du hast gesagt, Coding, ähm, so ein bisschen digitale Geschäftsmodelle, also so Unternehmertum, Coding, wahrscheinlich MINT-Fächer, mhm. so die Sachen, gibt es dann noch, noch Sachen, die wichtig wären sozusagen für die Zukunft? Ähm, gut, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber
0: ähm, ja, die MINT-Fächer, die Attraktivität der MINT-Fächer zu erhöhen und dann auch ähm, in den Universitäten ähm, die richtigen, äh, richtigen Lehrgänge an, anzubieten. Ja. Ähm, gut, ich meine, ich bin jetzt Politikwissenschaftler, ich bin auch kein klassischer, Absolvent von, von MINT-Fächern, aber ähm, genau da die einfach die Attraktivität zu erhöhen ähm, und die, die Studiengänge, die richtigen Studiengänge anzubieten und auch dieses Unternehmertum oder dieses freiere Lernen vielleicht auch zu fördern in den Schulen. Ja. Das ist nicht nur ähm, Frontalunterricht auf Grundlage von Lehrplänen, die es schon seit, wie, weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten gibt, sondern auch dieses Projektdenken zu fördern, ähm, den Schülern mit an die Hand zu geben, hier, ähm, wenn ihr eine Idee habt, verwirklicht die ähm, und Freiräume zu geben. Ich glaube, ähm, das ist nicht äh, der Weisheit, Weisheit letzter Schluss, wie es jetzt ist. Ähm, genau, da kann, kann man noch einiges äh, ausprobieren. Aber genau, man muss, es, man muss sich wagen, da zu experimentieren, auch Freiräume zu schaffen und... Ähm, Genau, dann wird sich da noch einiges entwickeln.
1: Ich denke auch und ich denke auch fast, dass, dass das so Punkte sind, die solltet ihr als Verband, die sollten wir als Unternehmen, sollten unsere Partner und, und Kunden aus dem IT-Umfeld und KMUs sollten da auch, glaube ich, so ein bisschen Selbstinitiative ergreifen und da vielleicht nicht nur, hm. also weil wir haben gesagt, die Geschwindigkeit, die ist einfach langsam im, im Bildungsbereich. Und da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, solche Initiativen noch mehr voranzutreiben. Da gibt es ja schon ganz schöne in Deutschland. Und ja. das ist vielleicht eine Möglichkeit. Ja, und da muss man
0: dann halt auch sehen ähm, solchen Initiativen. Gerade wenn die von Unternehmen kommen, denen wird ja oft mit einer gewissen Skepsis äh, begegnet. Es wird gesagt, ihr wollt ähm, eure Produkte nur hier unterbringen oder ihr macht es im absoluten Eigen Apple. Klasse. Ja, aber ähm, also, ich, nein. Ja, also genau, nein. Ich, einfach nein, weil ähm, die Unternehmen da schon einfach sich auch auf die Fahnen schreiben, wir wollen helfen, die Gesellschaft mitzugestalten. Und sie wissen ganz genau, wenn, wenn das irgendwie schief geht, wenn, dieser disruptive, wenn diese Disruptivität nicht abgefedert wird oder nicht jetzt durch die richtigen Bildungsansätze abgefedert wird, dann fällt das den Unternehmen auch auf die Füße. Und das sagen wir auch immer wieder in den Gesprächen hier. Was denkt ihr denn, ähm, die Regeln, die ihr da jetzt ähm, ins Gesetz schreibt, das, das wird doch von den Unternehmen schon umgesetzt. Die, die haben doch selber das Interesse, dass, ähm, dass auf ihren zum Beispiel Plattformen keine illegalen äh, Aktivitäten passieren. Ja? Das, da, da liegen die äh, allerhöchsten Wert drauf, weil wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann sind sie ganz schnell weg. Ne? Wenn die wenn die dann irgendwie gekapert werden durch irgendwelche, über irgendwelche illegalen Aktivitäten, dann ist das rufschädigend. Dann ähm, Genau, dann, dann, dann sind die schnell weg vom Markt. Und man muss man muss den Unternehmen nicht immer so eine Grund, äh, Grundangst oder Grundskepsis äh,
1: entgegenbringen. Ähm, das ist der falsche Weg. Definitiv, genau. Also, wenn Unternehmen in die Bildung reingehen, in den Bildungsmarkt reingehen, dann liegt das ja dran, die wissen ja auch, wenn mir in 10 Jahren, 20 Jahren die Arbeitskräfte wegbleiben, was sie ja jetzt schon machen. Mhm. Ähm, dann, dann denke ich vielleicht, ich setze früher an und gehe in die Schulen und gucke, dass ich dieses Problem selber lösen, weil ich nicht mehr die Kompetenz äh, sehe an, an anderer Stelle, wo sie eigentlich sein sollte. Ja, zumal ja dieser duale, duale Ansatz, diese duale
0: Struktur ähm, ja, eigentlich ein Erfolgsmodell ist, äh, ein deutsches Erfolgsmodell, dass sich die das stimmt. Unternehmen genau, sie wissen ganz genau, welche Skills brauchen wir, wo haben wir, ähm, wo haben wir nicht genügend Nachwuchs und dass man sich das dann ähm, genau zusammen mit den, mit den Studenten, mit den äh, Auszubildenden, ähm, dass man das löst,
1: das Problem. Ja, richtig, haben wir eigentlich eine Tradition. Benjamin, äh, wir haben ja heute so ein bisschen andere Folge, weil du bist ja jetzt kein Unternehmer, du bist ja jetzt äh, Branchen, äh, richtig. Richtig. Äh, aber, ja, ne. <lacht> Trotzdem möchten wir natürlich unsere Standardfragen, die zum Schluss mal kommen, auch mit dir mal durchsprechen. Und ähm, die habe ich heute ein bisschen anders aufgebaut. Äh, zum einen möchte ich gerne mal von dir wissen, was macht denn so Verbandsarbeit aus? Also was ist so was, was ist der Reiz und so Verbandsarbeit natürlich gerade auf der ganz großen europäischen Bühne? Ich würde die Frage
0: vielleicht erweitern. Ich würde sagen, was macht die Verbandsarbeit im Digitalbereich aus? Ähm also die Verbandsarbeit, ähm, was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass wir im ständigen Austausch stehen mit den, äh, mit den Mitgliedern und den Institutionen. Das ist eine sehr, eine sehr kommunikative Arbeit. Äh, man weiß eigentlich morgens nicht, was der Tag so bringt, ähm, einfach weil wir halt an sehr vielen Themen auch hier äh, dran sind. Und mir gefällt einfach dieser direkte Austausch mit den Mitgliedern. Und ich habe gesagt Digitalbereich, weil das ähm, digital ist einfach, man hat das Gefühl, man ist am Zahn der Zeit es spielt überall mit rein, es wird immer wichtiger und ähm, es ist für mich auch eine Überzeugungssache, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass man hier aktiv mitgestalten kann und muss und die richtigen Strukturen schaffen, damit, äh, damit man auch langfristig, äh, ja, damit es dem Land langfristig gut geht, nicht nur dem Land, auch Europa äh, Ja, und äh, das ist für mich einfach auch so eine, eine Überzeugungsgeschichte. Ähm, ja, als Verband Mitarbeiter muss man auch ähm, geduldig sein, man es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen bei den Mitgliedern und da muss man dann wahrscheinlich auch immer so ein bisschen Kompromissbereitschaft testen und die Kompromisse finden und das macht die Sache auch spannend, macht sie manchmal schwierig, aber auf jeden Fall immer spannend.
1: Ein guter Punkt, also da denkt man doch, ja, da macht Verbandsarbeit Spaß, vielleicht bekommt er hier durch den Podcast Nachwuchs, vielleicht möchte einer aussehen lassen, genau, dann ja. Unternehmensfeld raus. Ich denke mal, ihr ja, sucht auch immer Leute für, ja. für den Verband. Erklär doch mal kurz, das ist ja auch eine, das ist eigentlich so eine Standardfrage, wie organisierst du denn deinen Alltag? Ähm, natürlich ist das, würde ich das ganz interessant finden, weil du bist jetzt, wie gesagt, kein Unternehmer, kein Manager, aber auch, was für, nutzt du für digitale Tools? Welche digitalen Tools nutzt ihr im Verband vielleicht? Ich hoffe, jetzt müssen wir nicht gleich irgendwas rausschneiden. Oh, 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 <lacht> gibt es ja. noch mehr? Ja, also wir haben einen, als Bitkom haben
0: wir ein sehr, ähm, sehr gutes Modell. Wir benutzen ein äh, Mitgliederforum, was ähnlich aufgebaut ist von der Struktur. Im Prinzip kann man sich vorstellen wie ähm, eine Art Facebook. Ähm, das heißt, wir kommunizieren fast ausschließlich über dieses Forum. Wenn ich jetzt ähm, Informationen habe an ähm, unsere Bereichsleiter oder an unsere Mitglieder, dann poste ich das im Forum, kann verlinken, kann äh, Anhänge mit äh, ransetzen und dann erspart man sich diese ellenlange oder manchmal überwältigende E-Mail-Flut. Ähm, weil das sehe ich jetzt hier im Europäischen Dachverband, die machen das nicht so, die kommunizieren mit E-Mail und das ist wirklich, ähm, ja, das ist erschlägt einfach teilweise. Weil, wenn man sich vorstellt, man ist in, weiß ich nicht, zehn Arbeitsgruppen und in jeder Arbeitsgruppe wird ähm, geschrieben und ein reger E-Mail-Verkehr, das ist schon manchmal ers erschlagend, ja. Also, das ist von Verbandsseite schon ähm, als Bitkom
1: eine, eine, eine große Neuerung gewesen, die sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ja, gut. ja, das stimmt. Viele, viele Unternehmen oder auch Verbände oder insgesamt berauben ja diesen schönen Tool E-Mail so ein bisschen seine, seinen Wert, wenn man das die ganze Zeit ne, so nutzt, um nur zu kommunizieren. Also unwichtig. Ja, genau, genau. Es wird zum verkommt zum Chatten, das ist halt die E-Mail nicht wert, muss man sagen. Hast du sonst noch so, also sonst noch so vielleicht so selbstorganisations so, Best practice? Ein Hack äh, ist vielleicht jetzt keine, keine wirkliche
0: Innovation, aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr eff effektiv. Man erspart sich übers persönliche Gespräch oft ewig lange Recherchen, die vielleicht dann eine, zwei Stunden in Anspruch nehmen. Dann lieber die, äh, die die richtige Person suchen, die Bescheid weiß zu der Frage und dann das persönliche Gespräch. Man nimmt viel mehr mit, es geht viel schneller. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. Ja, ansonsten versuche ich, die Dinge, die relativ regelmäßig sind, zu automatisieren. Ähm, ähm, einfach automatisieren im Sinne, so eine Art ja, Tagesablaufsroutine zu schaffen. Also, genau. Und für uns ein, das Wichtigste ist einfach, man muss up to date sein, wie so der Verlauf ist. Das EU-System ist einfach sehr komplex. Es gibt viele Player, die, die mitmischen, das Parlament, die Kommission, der Rat, die nationalen Ministerien dass man da einfach morgens immer liest, was hat sich jetzt, ent welche Entwicklung gab es, wie ist jetzt der letzte Stand bei den Positionen, dass man da immer up to date ist, und genau die Fristen und Deadlines, die es gibt, einfach immer parat hat. Wie man das jetzt macht, ist eben selbst ob man da einfach so ein Listentyp ist oder im Kalender sich das einträgt oder es irgendwie handschriftlich macht das muss jeder für sich selber wissen, aber genau das ist eigentlich das A und O für uns als, als in, der, in der Politikarbeit sozusagen, in der Policyarbeit. Man muss immer wissen, wann sind die Deadlines, wann sind die Fristen,
1: wer hat jetzt welche Position veröffentlicht. Jetzt die Abschlussfrage, Benjamin. Wir haben eine Bücherliste, die machen wir auch immer in Show Notes. Das sozusagen von jedem Interview den wir bisher hatten, sind die einzelnen aufgelistet und verlinkt. Die kann man sich sozusagen dann direkt kaufen, ist ein Google Docs. Und ähm, wir wollen jetzt von dir auch mal wissen. Was sind deine Bücher, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst? Ja. Da muss ich eigentlich fast eine Antwort
0: äh, schuldig bleiben, weil wenn ich dann mal äh, privat auch zum Lesen komme, dann sind es meistens keine Bücher, die irgendwie mit äh, Digitalisierung äh, zu tun haben. Aber was ich äh, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass gerade im Bereich Artificial Intelligence einfach gerade unheimlich viel publiziert wird. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach ein, ein Thema, was sehr, sehr sehr, sehr wichtig ist, wo, was, was den Schriftstellern ähm, sowohl Fik Fiktion als auch ähm, Sachbücher, wo gerade unheimlich viel ähm, veröffentlicht wird.
1: Ja, ich denke mal, da geht es ja natürlich auch um ähm, ethische ähm, Sachen, die dann kommen, nicht nur um technische Sachen. Und äh, ich glaube auch, das ist ein ganz Ganz guter Punkt, vielleicht such mal da ein Buch raus.
0: Genau,
1: schicke es schick dir. Ja, super. Und dann schickst du mir das und dann kommt das in die Show Shownotes. Super. Dann bedanke ich mich. Danke fürs Interview, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ja, dankeschön. Ja, danke auch. Gut. Euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin's es noch mal kurz, Erik. Bitte hilf uns dabei, wenn du das Wissen aus diesem Podcast interessant fandest, mit anderen Leuten zu teilen und diesen Podcast noch größer zu machen. Teil diesen Podcast gerne in den sozialen Netzwerken bei Sync, bei Facebook, bei LinkedIn. Abonniere diesen Kanal und lass uns doch bitte bei iTunes 5 Sterne als Bewertung da. Schreib oder Twitter auch gerne unter dem Hashtag A1D2 und Mach diesen Podcast bekannter. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.